0: 第54章，米科巴先生的事物和官司。这不是我讲述我在悲痛压迫下的心境的时候，我竟感到我的前途已经到了头，我一生的经历和活动都从此完结了，除了坟墓，我再也找不到逃避的地方。我说，我竟这么感觉，并不是在悲痛刚袭来时就这样，而是慢慢这样的。如果我讲述的那些变故，不是在我周围日益积厚，在我的悲痛刚开始时就将其分散弄混，而在它将淡化时又将其扩散开来，我很可能会一开始就陷入那种心境了。事实上。在我对自己的悲愁有充分认识之前，经过相当一段时间，在那段时间里，我甚至觉得我最尖锐的痛处已经过去了，我已可以用最纯真、最美丽的一切东西，包括用那结束了的温柔故事来安慰我的思想了。直到现在，我还不能弄明白。我应当出国的建议最早是什么时候提出的？而这认为我应借环境变化和旅行帮助我恢复平静的意见，又在我们中间怎样得到同意？在那悲伤的日子里，爱尼斯的精神那么渗透在我们的所思、所言、所行中，我相信这一计划应归功于他的影响。可是。他的影响是那么使人不知不觉，所以我无法断定了。这时，我的确开始想到，当初我把他和教堂的彩色玻璃窗联系在一起时，那时我的脑中已得了预兆。在我生活中将遭患难时，他会是我的什么人？在那极度悲哀时。从他举起的手站在我面前的那永世难忘之时起，他在我那冷清的家里就成了一尊神。当我能受得住听人讲起当时的情景时，人们告诉我说，在死神来到时，我的娃娃妻子在他的怀中含笑而睡去。我从昏迷中醒来，首先意识到的是他同情的眼泪。听到他赋予鼓励和安宁的话，他抚在我那缺乏修养的心上的那张温和的脸，就像从接近天国的境地垂下的一样，减轻了我心上的悲痛。让我往下写吧，我就要出国了，这一点似乎一开始就在我们中间定下了。我亡妻，一切可以消失的东西，这时都掩埋了。我只等着米考布先生所说的西普之最后溃败，以及移民者的出发。由于特拉德尔，我忧患中最热情、最忠实的朋友的邀请，我们来到坎特伯雷。我说的是姨奶奶埃尼斯和我。我们依约直接去了米考布先生家。自从我们那火山爆发式的聚会以来，我的朋友就在那里和威克菲尔德先生家中辛苦工作。当我穿着丧服走进屋时，可怜的米考布太太见了大为动情。在米考布太太心中，有大量好意，这许多年来都未磨实去。嘿，米考布先生和太太。我们落座后，我姨奶奶说道：“请问，你们考虑过我那关于移民海外的建议了吗？”我亲爱的小姐，米卡普先生答道：“米卡普太太，你卑贱的仆从，还可以说加上我们的子女们，共同的又分别的表达了的结论，我最好用一个著名诗人的话来说明。”那就是，我舟已泊岸，我船知出海。那就好了，我姨奶奶说道。我预计你们这合理决定会有各种好结果呢。小姐，承你好意了。他接着说道。于是他掏出一个记事本看看。至于使我们这风雨飘摇的小船能在大事业的海洋中航行而需的经济资助，我把各项重要事务一一重新考虑过，因而提议把我的期票，不用说，应遵照议会施行于此种证件的各种法案，写在带印花的票据上，定为18个月、24个月、30个月。我先前曾提议是十二个月、十八个月、二十四个月，可是，我担心这样的话，恐怕与我不能有充分时间，以待适当的机遇出现。在第一批期票到期前，我们的收获。”米考布先生说着，朝房间四周打量了一下，仿佛那是成片的成熟庄稼。也许不太好，我们也许没收成。我相信，劳动力在我们殖民地的那一部分，在我们注定要在那肥土沃原上苦干的地方，会是很难得的。随你看着办吧，先生。”我姨奶奶说道。“小姐。”他回答道。“米考布太太和我。”都对我们的朋友和恩人的特别亲切好意十分感激。我的愿望是照章办事，完全循规蹈矩。在我们将翻开一页全新的书页时，在我们将要退后一步已从事不寻常的分页时，我的自尊心认为一切应像在男子汉和男子汉之间的那样办。我不知道米考普先生最后这句话有没有什么意义。也不知道这话一向由别人来说时有没有意义，可他似乎对这句话非常得意，很引人注意的咳嗽一声，又重复道：“要像在男子汉和男子汉之间那样办理。”我提议，米高夫先生说道：“用机票，这是商界的一种利器。”我相信他由犹太人创造。我觉得犹太人把这些东西用得太烂，因为用期票可以贴现。可是，如果愿意用债务或任何其他的证券，我一定像在男子汉和男子汉之间那样，签立任何那一类的证券。我姨奶奶说，既然双方都好说，她认为在这个问题上不会有什么困难。米卡夫先生和他的意见一致，在为应付未来的命运方面，小姐，米卡夫先生多少有点自得地说道：“我们所做的准备，可以向你报告一下。我的大女儿每天早上五点钟去附近的地方学习挤奶的过程，如果可以称作过程的话。我那些较小的子女们。”则按指令去观察本镇贫民所所饲养的猪和家禽的习性，尽可能在被许可的范围内做密切观察。为了做这作业，有两次他们差点被牲畜踩死，故被送回家。在过去的一个星期里，我自己注意沿袭面包之烤制技艺。我的儿子威尔金则拿一手杖。当粗暴的牧人允许他在那方面效力时，他便去赶牲畜。由于我们的天性，说来很抱歉，他不是经常得到他们的允许，反总被骂着、被赶走。一切都很不错，姨奶奶鼓励的说道。我相信米考布太太也很忙吧，我亲爱的小姐，米考布太太一副一本正经的样子说道。我不妨承认，虽然很知道我们在外乡将要重视农耕和畜牧这两种工作，却不曾积极从事与这两项工作直接有关的事。当我可以放下我的家务时，我就抓住时间和我的娘家人做相当详细的通信，因为我觉得，我亲爱的科波菲尔先生，米考伯太太说道，不论他开始是对什么人说话。最后总归把我当做听话人，我相信他这样已是出于习惯了。时候已到了，过去的应当置之一边不论。我娘家人应该和米考布先生握手，米考布先生也应该和我娘家人握手。狮子应当和羊同握，我娘家人也应该和米考布先生和好。我说，我也这么认为。这，至少，我亲爱的科巴菲尔先生，米考普太太继续说道：“是我对这问题的见解。当我和我爸爸妈妈住在家里时，当我们那个小圈子里讨论任何问题时，我爸爸总是要问：‘我的艾玛对这问题是怎样看的呢？’我知道。”我爸爸太偏心了，不过，在米卡布先生和我娘家人不和这个问题上，我必须要有一种见解，哪怕我的见解是不可信服的，毫无问题，太太，你当然要有。”我姨奶奶说道，“的确是这样。”米卡布太太同意道 n、no, 我的结论或许是错的，错的可能性很大。不过我个人的印象是，我娘家人和米考布先生之间的隔阂，大抵都是由我娘家人那方面的一种担心造成的。我娘家人怕米考布先生会需要钱方面的资助，我不禁认为。米考布太太用慧眼识真情的表情说道：“我娘家人有人顾虑。”帕米卡普先生会借用他们的名字。我的意思不是在施洗礼时用来给我们子女命名，而是写在期票上，在金融市场上贴现呢。米卡普太太宣布这一发现时，露出那种大智大慧的神情，好像在这之前谁也没想到这点一样。这使我的姨奶奶似乎很生气，她不加思索便答道。行，太太，总的看起来，我相信你说对了。由于米考布先生就要挣脱多年来束缚他的金钱枷锁了，米考布太太说道：“就要在一个可以充分使他发挥才干的地方开始一种新生活。据我看，这一点十分重要，因为米考布先生的才干急需空间。”我觉得我的娘家人应该出面予以表扬。我希望的是，由我娘家人出钱举办一个宴会，使米卡布先生和我的娘家人在那里相会。我娘家人的某位重要成员也可以在那里为米卡布先生的健康和发展而干杯。米卡布先生可以在那里发表他的见解。我亲爱的。米卡布先生多少带着愤慨说道：“我最好马上就明明白白讲出来。如果我要对那些人发表见解，我的见解会被视为有冒犯倾向，因为我的印象是，你娘家人，总而言之，是一群粗俗的市侩；分而言之，是一个个彻头彻尾的恶棍。”米卡布。米考布太太摇着头说道：“不，你从来就不了解他们，他们也一向不了解你。”米考布先生咳嗽了。他们从不了解你，米考布。他的太太说道：“也许他们没有这样的水平。果然如此，那是他们的不幸。我可以为他们的不幸向他们表示怜悯。”如果我的话万一有过头之处，我亲爱的艾玛，米卡夫先生平静了些后说道：“我十分抱歉，我所要说的不过是，没有你娘家人给我面子。简而言之，临别时讽刺的耸耸他们那肩头，我也可以出国。总的看来，我宁愿借原有的推动力出国。”而不愿有那么一些人给我加速，同时，我亲爱的，如果他们屑于回答你的信，根据我二人共同经验来判断，这也是很可疑的。向你愿望泼冷水的也绝不是我。既是这样，平和的解决了这问题，米卡布先生向米卡布太太伸出胳膊来，朝特拉德尔身前。桌上那堆账本和文件看了看，一面说他不想打扰我们，一面彬彬有礼地走了。